0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag heb ik in mijn studio twee advocaten zitten. Niet omdat ik iets fout heb gedaan en dat ik hier plots verdediging nodig heb, of dat ik eh, om een of andere constructie met sociale ondernemingen een verdediging eh, van een of ander rapport nodig heb, maar wel omdat het onderwerp vandaag gaat over fiscaliteit en dat het dus heel interessant is om daar specialisten bij uit te nodigen. En dat zijn dan vandaag ook Jan Tuurlings en Pieter Willems van Tuurlings Tax Lawyers. Goedemiddag. Welkom Heer. Dag, David. Goedemiddag. Ja. Heren, heren we, hebben, we hebben vernomen dat er een paar dingen gaan veranderen met de Commissie. Misschien, uh, meneer Tuurlings, kan u uitleggen wat die commissie nou, is en wat de, de taak daarvan is? De commissie
1: is eigenlijk een commissie, een dienst die rechtszekerheid geeft aan de burgers. Het is namelijk zo, en uh, het is een beetje openstaande deuren intrappen, maar het is eigenlijk zo dat de fiscale wetgeving in dit land een koterij is. Dat het een aaneenschakeling en een opeenstapeling is van techniciteiten waar een kat heel vaak haar jongen in verliest. Combineer dat met de praktijk, die bestaat uit feitelijkheden die zich niet laten dwingen tot een eenduidige interpretatie. En in dat soort omstandigheden heb je een rulingcommissie nodig die voor een bepaalde casus, tegen een bepaalde belastingplichtige zegt, dit is de interpretatie die je mag naleven. Deze wet mag je zo interpreteren en dan uh, geven wij daarover rechtszekerheid.
2: Misschien meteen ter, ter aanvulling daarvan ook zeggen dat de rulingcommissie vanuit, het perspectief, vanuit een volledig ander perspectief naar de zaken kijkt dan de gewone, de reguliere controlediensten of de andere diensten van de uh, FOD financiën Men gaat naar een rulingcommissie voor alleen er een belastbaar feit of een belastbare handeling uh, wordt gesteld. Dus de rulingcommissie gaat anticiperen, vandaar dat het ook de naam heeft de dienst voor afgaande beslissingen, gaat anticiperen op een bepaalde handeling en gaat de belastingplichtige daaromtrent rechtszekerheid geven. Dat is een heel belangrijke insteek die dat moet worden meegenomen. Als men kijkt... Naar de rulingcommissie, haar werking en de manier waarop dat die ingevuld wordt binnen de administratie.
1: Ook in de internationale doctrine, bijvoorbeeld de OESO, wordt erkend dat dat een nuttig en eigenlijk noodzakelijk element is om tot een uh, adequate belastingheffing en belastingzekerheid te komen in een land.
0: Maar het komt er eigenlijk wel op neer dat die rulingcommissie dient en nodig is uh, omdat de wetgeving zo ingewikkeld is dat, dat ik als belastingsplichtige soms zou kunnen twijfelen van oei, als ik dit doe... Hoe gaat men het interpreteren? En als ik daar op voorhand zeker van wil zijn, dan vraag ik aan de rulingcommissie: wordt het zus of zo beoordeeld? Wel, en hun oordeel is, is dan ook. Het is in principe bindend een bindend of oordeel. Niet? Er zijn
1: eigenlijk een aantal uh, situaties die zich kunnen voordoen, waarin in de praktijk betwisting kan uh, ontstaan. Want je hebt eigenlijk drie, drie actoren: je hebt de belastingplichtige die de ruling vraagt. Je hebt de belastingcontrole die nadien langskomt om een controle uh, te houden. Want uiteraard is niet omdat je een ruling hebt gekregen dat de belastingadministratie niet meer de mogelijkheid zou hebben om eens na te kijken of die ruling juist wordt toegepast. En uh, je hebt de rulingcommissie zelf. Um, een ruling is bindend in de mate dat... En dat betwist eigenlijk niemand de belastingplichtige een juist en accuraat beeld heeft gegeven van zijn situatie en een juiste schets heeft gegeven aan de Commissie. waar loopt het een beetje mis uh, daar waar de belastingadministratie zelf zegt niet akkoord te zijn met de Commissie. of met andere woorden laten we het maar eens heel plastisch uh, uh, aannemen uh, het is de BB-administratie die zegt we zijn het substantieel oneens met de ruling die afgegeven is door uh, de, de Rolingcommissie. En uh, Pieter en ik zelf hebben dat uh, misschien een beetje onpietwaardig. Overheidsschizofrenie genoemd, maar het komt er wel op neer dat twee geledingen van dezelfde overheid en die zich ten opzichte van de burger presenteren als overheid het met elkaar over één en hetzelfde standpunt oneens zijn. En dat is wat wij de overheidsschizofrenie hebben genoemd.
2: Dus, dus dan is de vraag eigenlijk van ja, kijk, als uh, twee diensten binnen diezelfde uh, administratie, de FOD Financiën, die dat dus alle twee de overheid vertegenwoordigen, als die het eigenlijk al niet eens raken over de correcte interpretatie van de belastingwet, ja, dan moet je wel kun je niet anders dan vaststellen dat we hier in België een zeer onleesbare, onbegrijpelijke en multi-interpretabele uh, belastingwet hebben. En dat is gewoon een feitelijke vaststelling. Men moet maar eens gewoon door het WIB... Het wetboek inkomstenbelastingen bladeren, dat zijn teksten waar een gewone, een goed huisvader, zoals men dat dan altijd omschrijft in juridische termen, die raakt daar gewoon niet uh, wijs van. Die, die, die begrijpt niet welke, uh, op welke manier zijn handelingen of zijn um, inkomen belast zal worden als hij gewoon het WIB leest. Omdat die, die teksten zodanig technisch zijn en uh, vatbaar zijn voor verschillende interpretaties. En het mooiste voorbeeld is inderdaad, zoals Jan aanhaalt, ja, er zijn vandaag verschillende topics, verschillende aspecten en materies waarover er een, een clinch is tussen de BBI en de rulingcommissie over eenzelfde wet. Dus binnen die overheid, en wij hebben dat inderdaad de schizofrenie genoemd, maar binnen die overheid bestaan er al twee interpretaties. Eigenlijk is dat iets waar dat mooi kan aangehaald worden, ook door de belastingplichtigen, om in het kader van een veel ruimer adagium, namelijk in dubio contra fiscum. Wat wil zeggen dat wanneer de, de overheid is, um, of de, de grondwet voorziet een aantal basisrechten waarop een belastingplichtige zich kan beroepen. En een van die basisrechten is, wanneer een belastingwet zodanig onduidelijk is, dient men die te interpreteren tegen de fiscus, dus tegen de belastingadministratie en in het voordeel van de belastingplichtige.
0: Dat onze belastingen heel ingewikkeld in elkaar zitten, dat is iedereen wel duidelijk. Een goede huisvader, zoals ik zelf, die heeft ook al nood aan fiscalisten, aan boekhouders. Ik durf er zelf niet aan beginnen en gelukkig voor jullie, want uiteindelijk zou jullie business ook niet bestaan, moest het allemaal duidelijk zijn, denk ik. Maar het is inderdaad schizofreen om vast te stellen dat het zo ingewikkeld is en dat er dus verschillende oordelen kunnen vallen bij de overheid. Wat ik me dan afvraag is, ja goed, um, hoe, hoe zit het momenteel dan met het feit dat er nu discussie is over die rulingcommissie, aan wie zij verantwoording moet afleggen. Want um, ja, daar, daar misschien, dreigt misschien toch wel iets niet. te veranderen, als ik het goed begrijp. Uh,
1: laten we eens beginnen bij het begin. Bij de inceptie en de conceptie van de rulingcommissie is die onafhankelijk van het hoofdbestuur van het ministerie van Financiën geconcipieerd. Of met andere woorden, de rolingcommissie is rechtstreeks afhankelijk van de minister. Samen met de bemiddelingsdienst... Alle andere diensten van de FOD Financiën die hangen onder het hoofdbestuur van Financiën. Men heeft die dus onafhankelijk eh, geconcipieerd. precies omdat bij de genezen en de totstandkoming van de rulingcommissie men eigenlijk al eh, het gevoel had dat die onafhankelijk moest kunnen handelen los van de belastingadministratie. Een jaar of vier, vijf geleden hebben we daar al een eerste keer een Maleise gekend binnen de Rolling Commissie, en uh, die Maleise die is toen op een soortgelijke uh, wijze opgelost uh, als de wetgeving vandaag. En die Maleise die kwam eigenlijk ook toen weer voort uit een soortgelijke situatie. De bb administratie vond dat de Rolling Commissie een aantal beslissingen nam waar zij het principieel niet mee eens kon zijn, onder andere. En bijvoorbeeld omdat men er een onderzoek naar aan het voeren was. De oplossing die er toen gegeven is aan deze problematiek is dat er een convenant is afgesproken. En dat tussen is afgesproken dat over principiële zaken de rulingcommissie, de BBI voorafgaand bevraagt en het hoofdbestuur voorafgaand bevraagt. Dat is een praktijk die, bij mijn weten, tot op de dag van vandaag wordt nageleefd. Vandaag zien we een heropflakkering van de discussie van met name de BB-administratie in relatie tot de afgegeven rulings. En het antwoord van de wetgever is, we hadden eigenlijk een conceptuele oplossing, met name dat overleg dat er vandaag al bestaat. In plaats van vast te stellen dat dat eigenlijk niet de oplossing is voor het probleem dat zich stelt... Gaat de wetgever een stuk verder en zegt zij, nee, we gaan dat in wetgeving gieten en we gaan de rulingcommissie verder aan banden leggen. Wij zijn bezorgd en uh, gans economisch België is bezorgd dat dit ons uh, ontzettend veel economische activiteit op nationaal en internationaal vlak kan kosten.
2: Eigenlijk worden we daardoor terug in de tijd gecatapulteerd, want die rulingcommissie is natuurlijk niet uit het niets ontstaan of zonder reden. Bij de genezen van die commissie in 2002, u kan daar de parlementaire voorbereidingen op naslaan, maar ik zal ze u op een bevattelijke wijze nu brengen. Bij die genezen is er nagedacht over ja, hoe gaan wij om met inderdaad rechtszekerheid brengen naar de belastingplichtigen toe. En... Toen is er vastgesteld dat er wel een praktijk bestond of er was een, een, een minimale procedure mogelijk om voorafgaand naar de administratie te trekken en een concrete casus uh, die nog niet, zich nog niet voltrokken had, maar die dat men plande uh, te verrichten, om die voor te leggen aan de administratie. En wat stelde men daarbij vast? Wel, dat er daar heel veel verschillende meningen over waren natuurlijk want binnen de administratie de reguliere administratie onder het hoofdbestuur zitten er verschillende diensten die dat allemaal wel op een bepaalde manier betrokken waren bij die, die concrete problematiek en om dat allemaal op één lijn te krijgen ja, dat was heel moeilijk, dus dat was een, log een logge procedure, was een intransparante procedure, werd niet gepubliceerd dus kon er andere belastingplichtigen niet worden ingekeken Bijkomend bijvoorbeeld, ja, het, het is nogal logisch um, als men uh, naar een BBI of een gewone controledienst kijkt dat die, de ambtenaren die daar werkzaam zijn, die hebben toch een soort van aangeboren, uh, aangeboren wantrouwen ten opzichte van de belastingplichtigen aangekweekt, natuurlijk uit de praktijk, uh, ook wel gedeeltelijk. Um, maar het is logisch dat die vanuit dat wantrouwen ook gaan redeneren naar zo'n voorafgaande beslissing. En wij stelden vast in, de, in het parlement dat dat eigenlijk niet werkte en dat het investeringsklimaat in België serieus parten speelde. Omdat ook internationale spelers, zeker en vast, nood hebben aan die rechtszekerheid voor uh, grotere investeringen te doen. En dat is eigenlijk de reden waarom dat die rulingcommissie apart is gezet, dus op een autonome manier functioneert, Los van, dus niet boven, maar gewoon naast het hoofdbestuur en rechtstreeks in contact staan met de minister. De rulingcommissie moet dat zien als een ubergespecialiseerde een dienst van een honderdtal mensen uh, strak in lijn gehouden door een uh, beperkt college en die kunnen op korte termijn tot beslissingen komen. Dat is natuurlijk heel de discussie die vandaag teruggevoerd zal worden, hè, want het is vandaag enkel in regeringskringen voorlopig, er zijn nog geen teksten beschikbaar, het is enkel in regeringskringen dat men er terug over praat, maar het wakkert wel de bezorgdheid aan dat wij terug in dat tijdperk hè, van voor 2002 zullen worden gecatapulteerd hetgeen zeker nefast is voor uh, de economie en voor uh, de investeringen in uh, België.
0: Ja, jullie noemen nu inderdaad telkens investeringen, ondernemingsklimaat. Is een ruling commissie dan enkel van belang voor, voor die grote multinationals, voor die grote spelers, die heel ingewikkelde zaken doen en dus ja, eigenlijk belastingsregels moeten gaan interpreteren à de tête de client? Is, is dat de taak van de ruling commissie? Waar dat men is nu een misschien vaak een wilde opmerking. Maar die komt eigenlijk niet
1: overeen met de praktijk. Um, dus de rulingcommissie zelf zal dat bevestigen, maar ook de cijfers bevestigen dat, hè Pieter?
2: Inderdaad, als men bijvoorbeeld het, het jaarverslag van 2019, het laatste jaarverslag dat beschikbaar is, erop naslaat, dan moet men vaststellen dat een overgrote meerderheid van de rulings aangevraagd worden door KMO's, uh, natuur, natuurlijke personen en uh, de non-profit sector en zelfs ook een klein gedeelte door overheidsbesturen zelf wat dat natuurlijk ook op zich tekent, tekenend is voor de wereld en het fiscale klimaat waarin wij leven, dat een overheid zelf ook een voorafgaande beslissing aanvraagt omdat zij het niet eens of niet uh, zeker is over een bepaalde interpretatie van een wet. Om, om u een aantal cijfers te geven. Uh, het
1: aantal KMO's dat vertegenwoordigd is in de ruling aanvragen, dat gaat net over de 60%. procent. En dan eind uh, de 30% zijn dan de andere ondernemingen. Maar welke zijn die andere ondernemingen? Dat zijn de grote ondernemingen, de multinationals. Maar van die grote ondernemingen zijn er dan ook nog eens bijzonder veel die eigenlijk in het gewone taalgebruik te kwalificeren zijn als een familiale vernootschap en een lokaal verankerde, maar stevige, uit de klarte gewassen grote onderneming met die we genoegzaam ook een KMO zouden, zouden bestempelen. Dus... Ik kan het niet precies benoemen, maar dat wat wij internationals en multinationals noemen, die vertegenwoordigen een absolute minderheid van de ruling aanvragen. En Het is dus het gewone Belgische economische weefsel dat zich ook gericht heeft tot de rulingcommissie om daar rechtszekerheid te bekomen.
2: Het is een beeld dat wellicht ook uit een aantal spraakmakende dossiers uit het verleden wel zal voortgekomen zijn. Men heeft bijvoorbeeld de Excess Profit uh, rulings gehad, die dat inderdaad uh, vooral werden, aange... Allee, of die dat werden aangevraagd door multinationals. Um, maar ja, dat heeft wellicht een vertekend beeld gegeven in de totale rulingpraktijk. Omdat natuurlijk die uitzondering die de, er wordt uitgelicht en waar dat dan op een gegeven moment politiek toch wel het een en het ander over te doen was. Um, ja, die zal dan misschien het beeld bij. De, de modale huisvader hebben ges, uh, geschapen dat de uh, rulingcommissie er enkel is voor multinationals. Maar als men kijkt naar de cijfers, dan is het heel duidelijk en heel stellig te zeggen dat dat een, uh, een verkeerd beeld is. Een verkeerd beeld dat natuurlijk vandaag de dag, ja, als men die rulingcommissie wilt hervormen, ja, dan haalt men dat natuurlijk graag terug van uh, stal, om het zo maar te zeggen. Omdat dat natuurlijk... Een, Eenvoudige kritiek is om uh, op die manier de rest ook mee uh, te krijgen.
1: De Rolingcommissie zou bijvoorbeeld ook op een andere manier kunnen hervormd worden. Je zou kunnen zeggen, laat die Rolingcommissie nog eens korter bij de burger en bij de belastingplichtigen staan. Waarom, zou het, waarom moet iedereen naar Brussel gaan? Zouden we geen gedecentraliseerde Rolingcentra moeten hebben in alle uh, provinciale hoofdsteden of in uh, alle uh, plaatsen waar er een hof van beroep is, uh, omdat uh, Georganiseerd te krijgen.
0: Is heel deze discussie nu een discussie tussen twee diensten van de Belastingen, met name de PBI, de Bijzondere Belastingsinspectie en de rulingcommissie, die hun terrein aan het uitzetten zijn, die, die proberen te kijken van ja, wie mag tot waar gaan? Of is dit een politieke beslissing waar de overheid wil de dynamiek terug? Uh, terug onder controle krijgen en minder vrij spel geven dan aan in dit geval de Roeningcommissie om meer vat te krijgen op, uh, ja, op de belastingen zelf. Op het feit van dat ze misschien nog, uh, nog meer uh, dan opdracht zou kunnen geven om uh, te zeggen dat de controleambtenaren veel ja, meer moeten uh, controleren uh, een, een en veel meer bijden. moeten binnenhalen.
1: In de, de kranten lees je uh, een heel duidelijke vingerwijzing naar de uh, politieke signatuur die de aanwijzing en de benoeming van de vorige commissie heeft uh, gemaakt. En uh, de politieke samenstelling van de regering op dit ogenblik. En de politieke vertegenwoordiging in financiën op dit ogenblik. Dat is één. Dat zal uh, mogelijk uh, meespelen. Maar voor een fiscalist veel minder uh, relevant. Tweede element, en daar wil ik graag uh, dieper op ingaan... Er is inderdaad een clash aan de gang binnen overheidsorganen. En één, um, we spreken van overheidsschizofrenie En de, dat komt vandaag tot uiting tussen de oneenigheid tussen de BB en de rulingcommissie. Maar dat komt nog in een aantal uh, gevallen tot uiting. Uh, bijvoorbeeld, uh, daar waar het gaat over alles wat in dit land te maken heeft met het bevorderen, van onderzoek en ontwikkeling, daar moet worden vastgesteld of iets vernieuwend is, of dat dat beantwoordt aan de voorwaarden van R&D. Wel, er is een uh, ministerie, Belspo, die in het leven is geroepen om dat in het te beoordelen en daar een technisch oordeel over te geven. Wat zien we vandaag? Dat ook de BBI-administratie het niet eens is met het oordeel dat Beltspo daar heeft. Dus de overheidsschizofrenie, die er vandaag is, beperkt zich niet tot de discussie BBI en ruling, maar je ziet dat in een aantal andere gevallen eh, dat ook zo is. De BBI en Belspo eh, liggen met elkaar, eh, overhoop om het zo maar eens te noemen. Eh, nog een andere, eh, want het is wel wat breder gedragen eh, in, het, in het juridische weefsel, je hebt ook een antigoondoctrine. En wat zegt die antigoondoctrine? Die zegt dat een overheid, wanneer zij een procedurefout maakt, dat dat niet erg is. Dat zij over die procedurefout mag heenstappen en dat die in heel veel gevallen mag vergoelijkt worden. Dus we stellen die overheidsschizofrenie vast. Twee, dan moeten we eens kijken, wat is de diepere oorzaak van die overheidschizofrenie? En... Als we ons beperken tot de fiscaliteit, wat wij als fiscalisten uiteraard bijzonder graag doen en waar we ons eigenlijk moreel toe te verplichten hebben, dan zie je eigenlijk dat er in de fiscaliteit twee soorten fiscaliteit zijn. Je hebt incentive fiscaliteit en je hebt repressiefiscaliteit. Een fiscaliteit, fiscaliteit, incentive fiscaliteit die aanmoedigingsfiscaliteit, die ondernemers moeten aanzetten om meer te ondernemen, creatiever te zijn en meer risico te durven nemen. Incentive fiscaliteit. Anderkant andere kant is de repressiefiscaliteit. De juiste belastingen moeten betaald worden. En we hebben hier de BBI genoemd, maar het is misschien een beetje uh, oneerbiedig om steeds van de BBI te, te praten, want ook gewone uh, belastingcontroles vallen onder die noemer, uh, wat ik heb genoemd, die repressiefiscaliteit. Wat je ziet is dat, en die beweging is al een hele tijd aan de gang, dat eigenlijk de repressiefiscaliteit en de organen die de repressiefiscaliteit Moeten institutionaliseren en naleven, dat die gaanderhand de overhand halen op de incentive-fiscaliteit. Pak nu de corona waarin we zitten. We weten dat we allemaal een gigantisch financieel bijkomend deficit hebben gehaald. Je kan dat niet uh, bijbelasten. We zullen bijkomend economisch weersel moeten ontwikkelen. Wel, onze bezorgdheid is, maatschappelijk gezien, dat de repressiefiscaliteit. Economisch weefsel en goesting om te ondernemen, om het zo maar eens te noemen, dat dat afneemt en de incentives die de overheid zelf in het leven heeft geroepen om ondernemers te laten ondernemen, risico te laten nemen, te ontwikkelen, O&O, R&D te ontwikkelen, dat die door de overheid zelf een halt wordt toegeroepen. Toegeroepen, met name door de overhand te laten nemen door de, de repressiefiscaliteit en vanuit een helikopterview, is dat eigenlijk wat er vandaag gebeurt. Ondanks het feit dat we, om uit de crisis te geraken, meer creativiteit en meer economisch weersel, zijn we in een soort van overheidskramp terechtgekomen waarin we zeggen we moeten meer belastinginkomsten halen uit datgene wat we vandaag hebben. Een ander aspect, Pieter, uh, zijn de KPIs.
2: Ja, Misschien kan je eens aan het publiek toelichten wat de KPIs zijn? De, de KPIs, ja, de, dat vertrekt eigenlijk van dus de twee verschillende instanties dat een, een gewone controle of een BBI zijn en wat de rulingcommissie uh, is. Een rulingcommissie, ik kan, kan het anders beginnen uitleggen, de uh, regering schrijft elk jaar... Op het einde van haar begroting schrijft zij een bedrag in, en dat is het bedrag dat zij tekort komt om de begroting op orde te hebben, schrijft zij in als opbrengste, verwachte opbrengsten uit fraudebestrijding. Puur mathematisch wil dat zeggen dat op iedere ambtenaar van de controlediensten, van de BBI-diensten, een prijs op zijn hoofd wordt gezet. Een prijs op zijn hoofd, gemiddeld gezien, moet een ambtenaar zoveel binnenhalen op een jaar. En hoewel dat dat vandaag nog altijd uiteraard de fiscale regel is, namelijk dat de correcte belasting moet worden gegeven, neigen wij en merken wij, uh, merken wij in controles uh, op dat het steeds meer neigt naar als er maar belasting wordt gegeven. En dat is natuurlijk een heel pijnlijke en een heel verontrustende vaststelling. Met,
1: met andere woorden, in een aantal gevallen, en ik wil niet veralgemenen, maar de, de gevallen worden wel talrijker. Heb je de indruk dat er belasting wordt gegeven niet omdat er iets fout is, maar omdat de overheid vindt dat in hun Excel-lijntje deze belastingplichtige deze naheffing moet betalen. En dat is uiteraard fout. Ofwel heb je te maken met een fraudeur die niet de juiste belasting heeft betaald. En uiteraard, uiteraard moet hij dan de juiste belasting betalen. En uiteraard moet dat gesanctioneerd worden. Maar als je te maken hebt met een juiste belastingplichtige die juist gehandeld heeft, dan kan je daar niet uh, een verwachte opbrengst tegenover projecteren. En dat is wat er vandaag, dag in dag uit, uh, te veel gebeurt uh, in de belastingadministratie. Of met andere woorden, men probeert een belastingadministratie te runnen als ware het een commerciële uh, organisatie. En dat is niet juist. Een overheid is een overheid en een commerciële organisatie is een commerciële organisatie. Maar het loopt structureel fout. Daar waar de regels van een commerciële organisatie en de managementtechnieken van een commerce worden toegepast op een overheid. Want dat is een tang op een varken.
2: Inderdaad. En het feit dat er vandaag vraag is of dat er een, een behoorlijke markt is om rulings aan te vragen, ja, is natuurlijk een signaal. We hebben het er eerder al over gehad dat er van kwalitatieve of duidelijke wetgeving in de fiscaliteit weinig sprake is. We zitten in België, denk ik, daar bij de uh, slechtste van de klas. Maar als men dat dan in een mix gooit met die KPIs, die targets die moeten gehaald worden, en men zou dat onder één bestuur steken, dus enerzijds de grote rechtsonzekerheid waarmee een belastingplichtige vandaag bij het aangaan van grote transacties... In het, in het leven staat, de grote rechtsonzekerheid die dat hij heeft. En men koppelt dat aan het feit van, kijk, er moeten belastingen ge, uh, gehoffen worden, want er moet een bepaalde target gehaald worden. Ja, dan komen we in een zeer gevaarlijk scenario, scenario waarbij dat, en we kunnen de toekomst niet voorspellen, maar als een rulingcommissie onder een hoofdbestuur komt uh, te vallen en aan dezelfde targets moet voldoen als de andere... Ambtenaren, ja, dan lijkt het maar een heel korte stap te zijn vooraleer dat men onterechte belasting gaat moeten betalen om zijn rechtszekerheid af te kopen. Want die rechtsonzekerheid die mag toch niet onderschat worden. Zeker de, de, de blabberde kwaliteit van de wetgeving is daar zeker een oorzaak van. Maar ja, de enige vorm of de enige manier om die zekerheid te bekomen vandaag is die ruling aanvragen, waardoor dat men een, bindend, een soort van bindend advies, een bindende interpretatie bekomt. Ja, als men die gaat laten afroelen door een ambtenaar die dat op zichzelf ook een bepaalde target moet halen, ja, dan komt dat scenario toch wel dichtbij. Hetzelfde ook in een afgezwakte vorm, waarbij dat die... De rulingcommissie onder het hoofdbestuur zou vallen en de interpretaties van het hoofdbestuur moet volgen, dus ook de interpretaties van BBI, eh, gewone controlediensten, ja, dan komt dat scenario heel dichtbij. En dat is iets waar dat wij als rechtsstaat en, um, als, uh, ja, toch wel land dat nood heeft aan investeringen de komende jaren, ons zeer zwaar voor moeten behoeden.
0: Want daar lijkt me inderdaad wel de belangrijke conclusie in te zitten, dat we moeten nadenken over het feit van dat er misschien veel mensen denken van ja, dit is een ver van mijn bedshow, maar dat het dan eigenlijk wel kan treffen, onrechtstreeks, omdat België dan een land wordt waar bedrijven gaan twijfelen over het feit van ja, moeten we daar nu wel nog economisch actief zijn? Want... Je weet op voorhand niet voor wat je belastingen gaat moeten betalen, hoeveel. Men kan die nog uh, o, jacht maken op extra belastingen. Dus op die manier zou het wel kunnen gaan wegen ja, op de economische en cijfers en op de jobcreatie.
1: Uh, techniek zijn om belasting te heffen. En laat mij dus een heel concreet voorbeeld nemen. Steven van Akkeren uh, die, uh, onder zijn bewind werd er een nieuwe anti-rechtsmisbruikbepaling uh, opgenomen in uh, het fiscaalrecht. Dat is eigenlijk al uh, een heel rare bepaling, want. Belastingen kunnen alleen gegeven worden indien ze bijzonder duidelijk zijn en de belastingplichtige heel duidelijk weet waaraan het toe is. Goed, er mag geen uh, rechtsmisbruik zijn, er mag geen ontwijking zijn. Ook daar kan je een discussie over voeren, maar laten we nu aannemen dat dat behoort tot een moderne rechtsstaat, dat er geen ontwijking mag zijn. Binnen het kader van die wetgeving werd er aan Steven van Akkeren, de minister van Financiën, gevraagd uh, meneer de minister, geef ons eens een voorbeeld in deze of in deze casus. En weet u wat het antwoord was van de minister? Hij zei, quote on quote, ik ga daar niet op antwoorden, comma, om de welbekende reden. En wat, wat was die welbekende reden? Alles wat ik hier zeg als minister van Financiën, en ik zeg dat het mag, dan gaat iedereen het doen. Dus op dat ogenblik krijg je, en ik wil helemaal niet zeggen dat dat intentioneel was, maar dan komt het zo over uh, in het economisch weefsel dat er een soort van schrikbewind wordt uh, geïnstalleerd, dat je niet zeker bent over uh, hoe je belasting geheven zal worden.
0: En dat is dus absoluut de, de verkeerde weg uh, om te gaan. Ik denk dat dat heel duidelijk is en dat het goed is dat we daarbij stilstaan. Meneer Tuurlings, meneer Willems, heel hartelijk dank dat jullie de tijd hebben genomen om dit toe te lichten, zodat iedereen heel goed begrijpt hoe gevaarlijk het is wanneer men hier begint aan te rommelen en te morrelen, dat een repressiefiscaliteit gevolgen kan hebben voor iedereen. Dank u wel. En uw beste luisteraar, u weet het nu ook, fiscaliteit is uiteraard belangrijk voor het ondernemersklimaat. Het is belangrijk dat de overheid dit op een eerlijke manier kan blijven doen. En gelukkig zijn er dan ook mensen zoals meneer Turings en meneer Willems die bereid zijn om hier over te waken en ons te helpen dit te begrijpen. Hopelijk hebt u er ook wat van opgestoken en graag tot een volgende keer. Daag!